0: SIMI, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec une vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, rebonjour les amis. Merci d'être avec nous au 16h19 et vous êtes sur Radio Imo et Radio Territoria. On couvre actuellement la, l'édition 2023 du CIMI. Inutile de vous dire que c'est le grand rendez-vous de l'immobilier de fin d'année où on fait le point sur les activités immobilières, quelle que soit la typologie des actifs d'ailleurs. On va euh, être avec vous pendant euh, jusqu'à environ 18h30. On se retrouvera demain et on est avec vous ici, Porte Maillot. Il est temps de venir nous voir d'ailleurs jusqu'à jeudi. Voilà, Demain, ça va être une journée éminemment politique. On a pas mal de maires de France qui vont euh, circuler sur le plateau pour nous partager un peu leur vision à la fois de la fabrique de la ville. Je vous propose que nous écoutions maintenant une personne qui va nous parler de sobriété énergétique, de rénovation énergétique. Il de dire que c'est le chantier du siècle, c'est le chantier qui, attient, qui attend bien sûr le bâti ancien, mais aussi tous les modes constructifs, une réflexion profonde sur l'empreinte carbone que nous avons sur les bâtiments. Il faut rappeler d'ailleurs que le bâtiment c'est le deuxième émetteur de carbone après le transport. Donc il de dire que Aujourd'hui, c'est particulièrement ciblé dans les modes constructifs par l'ensemble des acteurs. On va en parler avec Bérangère Oster. Bonjour Bérangère. Bonjour Sylvain. Vous êtes directrice générale chez Vust, on dit Vust. On dit bust. Vust. Partner. Vust Partner, une entreprise qui est native de Suisse.
1: Tout à fait. Euh, et et qui est spécialisée
0: est dans le consulting, dans le domaine. Vous nous en parlerez euh, tout, tout à l'heure. D'ailleurs, je, j'en profite. Pour vous dire que vous êtes d'ailleurs également exposant ici au CIMI, vous êtes sur le troisième niveau si vous voulez venir voir ce que font euh, Juste Partner. Euh, C08, c'est l'adresse de leur stand et demain, vous animez une conférence de 11h30 à 12h30 dans la salle 342B sur la sobriété énergétique. Dans un premier temps, Bérangère, pour qu'on vous connaisse un peu mieux, quelques mots sur Juste Partner et son activité sur votre périmètre d'activité
1: avec plaisir. Donc Vuce Partner, vous le disiez, est une entreprise d'origine suisse qui a été fondée en 1985 basée à Zurich. Nous couvrons aujourd'hui trois pays, Suisse, Allemagne et France. Je dirige la structure en France, à peu près 20 personnes organisées sur trois domaines d'activité. L'expertise immobilière, valorisation d'actifs, valeurs vénale et locative, le conseil en développement durable et les solutions digitales. Le groupe, euh, c'est 500 personnes, c'est 90 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, en 2022. En France, euh, de fortes volonté de croissance et de développement sur ces trois grands pôles, ces trois grands métiers.
0: Alors, est-ce que vous, vous pratiquez finalement un, un métier de conseil Est-ce que euh, l'activité, vous êtes installé en France, je crois, depuis deux ans maintenant Exactement. Depuis deux, depuis deux ans, euh, vous êtes arrivé dans une période particulière hein, en France
1: tout à fait, nous sommes arrivés dans une période très particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'implantation s'est faite au départ euh, sur la partie digitale en rachetant une société de la PropTech qui s'appelle Oma Data, ce qui a permis à Buspartner d'avoir un premier pied en de France. Mmh. Par la suite, euh, j'ai monté euh, les équipes Expertise euh, et ESG. Donc ça a été euh, ma mission ces 15 derniers mois. Aujourd'hui, on a euh, la chance de bénéficier de deux typologies de clients. Une typologie de clients qui nous vient euh, du groupe, donc des clients suisses et allemands, investisseurs institutionnels, sociétés de gestion développeurs, promoteurs, et une clientèle française dont nous avons fait l'acquisition cette année au travers de notre activité de business développement.
0: Et avec le recul, au bout de deux ans, comment se passe l'activité de Visepartner en France
1: Je suis assez satisfaite de ce qu'on a réussi à développer avec mon équipe. On a encore des nouvelles arrivées pour le début de l'année, mais je pense qu'on a réussi à se faire une place sur le marché Notamment, euh, je grâce aux réflexions euh, qui intéressent toute la place hein, sur les notions de valorisation d'actifs hein, et de prise en compte des caractéristiques ESG des actifs. Aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de, beaucoup de réflexions sur euh, est-ce que l'expertise euh, doit se révolutionner Est-ce que la façon dont on fait les expertises immobilières aujourd'hui est toujours d'actualité Est-ce que euh, l'expertise immobilière ne devrait pas être davantage prospective en anticipant les futures réglementations à venir et en accordant finalement un premium ou un discount aux actifs en fonction de leur capacité à répondre aux réglementations, mais aussi aller plus loin que ces réglementations. Donc aujourd'hui, l'expert, il est au centre, je dirais, de beaucoup de débats. Et c'est d'ailleurs ce dont on va discuter demain lors de notre conférence sur la sobriété énergétique et carbone, puisqu'il ne s'agit pas seulement de parler de sobriété énergétique, il s'agit aussi de parler de valorisation des actifs. C'est pour ça qu'on sera accompagné lors de cette conférence par deux personnes éminemment connues dans la profession, à savoir Loïc Daniel qui est directeur général délégué de Nexity Entreprises et Olivier Rochefort qui est Head of Asset Management and Development chez Swiss Life Asset Manager France.
0: Alors juste, justement, Swiss Life est une très belle entreprise hein, dirigée par Frédéric Boll. Tout à fait. Euh, les enjeux aujourd'hui sont euh, finalement à triple entrée si on y réfléchit bien. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui la taxonomie européenne, qui a aujourd'hui classé les actifs, les typologies d'actifs euh, en fonction de la nature euh, des normes ESG mais aussi de la RSE, fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de débat ces grosses foncières, ces gros opérateurs immobiliers Devront de toute façon renaturer, entre guillemets, reverdir l'ensemble de leur parc euh, immobilier. C'est une nécessité, même à l'égard de leurs propres actionnaires.
1: Exactement. C'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle nous avons mené une enquête sur la durabilité euh, depuis le mois de septembre, dont nous allons euh, livrer les conclusions demain, lors de cette conférence. Bon. On a décidé d'interroger euh, aussi bien des investisseurs que des sociétés de gestion et des développeurs, afin de savoir quel était leur regard, euh, je dirais, sur la prise en compte de l'ESG. Est-ce que leur stratégie s'orientait davantage sur le S et le G désormais euh, ou est-ce que le E était toujours prédominant Comment est-ce qu'ils concevaient finalement le projet idéal euh, dans 10 ans euh, C'est quoi l'immeuble idéal Est-ce qu'on est déjà capable d'imaginer à quoi il ressemblera Comment est-ce qu'on peut prendre en compte euh, finalement les enjeux autour de la résilience euh, climatique euh, Voilà, donc on, je ne vais pas, j'ai envie de dire, déflorer tous les résultats de l'étude puisqu'ils seront présentés en avant-première au CIMI, c'était, c'était l'objectif de Mais cette les grandes tendances
0: qui se dégagent
1: bah, les grandes tendances qui se dégagent, c'est que moi, je suis assez heureuse de voir que dans, parmi euh, les personnes que nous avons interrogées, donc euh, une vingtaine d'acteurs, comme je le disais, euh, 90% avaient euh, un degré de motivation euh, euh, plus, 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 plus à entreprendre des projets innovants. Voilà. Et donc ça, ça c'est assez rassurant.
0: Vous que dire ça que ment- veut dire que mentalement, a... ils sont prêts à, voilà, exactement. à rompre avec le... peut-être des idées de passé
1: Exactement. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'on parlera aussi bien du neuf, euh, je dirais, que de l'ancien, parce que euh, donc Loïc Daniel reviendra sur un concept de bâtiment qui s'appelle Essentiel. Donc c'est un, un concept de bâtiment qui s'applique aussi bien sur le tertiaire que sur le résidentiel et qui fonctionne sans chauffage ni climatisation, avec une température garantie. Donc ce qui est très intéressant, c'est que bah, les premiers projets vont sortir de terre en 2025, 2026. C'est un concept qui existait déjà en Autriche un cabinet d'architectes qui s'appelle Baumschlager Eberle, qui a le premier, en 2013 je crois, a fait son site, son siège sur ce concept-là. Donc on parlera de ce concept qui est un petit peu innovant, mais on parlera aussi de Swiss Life et comment est-ce qu'ils ont abordé aujourd'hui une campagne d'audit énergétique sur l'ensemble de leur portefeuille en France, quelles conclusions ils en tirent, comment ils arrivent aujourd'hui à arbitrer leur CAPEX, notamment leur CAPEX vert, euh, et puis on parlera aujourd'hui des, euh, des, des, des défis et puis des, je dirais des, des, des motivations à, 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 voilà, à avancer, à aller plus loin en matière de SG.
0: L'ESG, c'est un, c'est un sujet extrêmement important. D'ailleurs c'est intéressant de, de voir comment l'ESG euh, peut se combiner avec une politique de RSE euh, responsable. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les portefeuilles euh, au niveau international. Se sont, euh, se sont verdis euh, notamment le, les, les actions euh, et, et les, ce qu'on appelle les green bonds, les Exactement. obligations vertes. Je prends le cas de Jessina qui avait converti oui. la totalité de son portefeuille en, en green bonds. Ça veut dire que finalement, la, la finance immobilière est en train de migrer vers d'autres ratios, avec d'autres ratios extra-financiers, puisque forcément le, la norme elle n'est pas du tout financière, euh, que sont l'impact climat, l'impact environnemental. Euh, avec comme colonne vertébrale euh, la maîtrise euh, totale des usages. Est-ce que, euh, à l'instar d'autres pays d'ailleurs hein, qui l'ont fait, le, le décret tertiaire va être une avancée qui est souvent prise parfois par des certains opérateurs comme étant une contrainte euh, euh, réelle pour la conversion de leurs actifs Une chose est sûre, c'est que quand on met en perspective la, la vacance locative des actifs tertiaires euh, dans certaines zones, hein, pas, pas dans toutes les zones bien évidemment, dans le cas de la Défense, qui est un peu archétypique hein, du, du dispositif, ou en d'un des chiffres qui sont quand même inquiétants, ou qui nous, qui nous poussent à réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas, de votre point de vue, ou pas, euh, l'opportunité, grâce au décret tertiaire, de faire évoluer à la fois les mentalités mais aussi les métiers
1: Tout à fait. Alors, le décret tertiaire, il va évoluer, on sait, euh, aujourd'hui, il était centré principalement sur le, le critère énergie, demain, il y aura aussi le carbone, donc on sait qu'il y a des réflexions qui sont en cours, on sait que ça va changer, ça va se durcir encore. Euh, c'est malheureux, effectivement, qu'on soit obligé, pour faire changer les mentalités, de durcir les réglementations, pour faire, pour faire avancer les choses. Après, je considère qu'en France, on est quand même relativement en avance, si je compare avec la Suisse, euh, donc, qui est le siège du coup, de, de ma structure. Beaucoup moins de choses sont imposées. Euh, Aujourd'hui, je pense que le décret cercière et son évolution euh, en matière de carbone, de réglementation sur le carbone, va va être assez positive. Je reviendrai juste sur un point sur le sujet des green bonds, parce que c'est intéressant de mentionner le fait que nous, on réalise des ratings d'actifs. C'est-à-dire qu'on évalue les actifs euh, selon une grille, euh, avec euh, un certain nombre de critères, plus de 80 critères en matière d'ESG. Il faut savoir que ce rating, euh, le rating de VUS Partner, aujourd'hui a été utilisé par... euh, par un investisseur qui s'appelle PSP, en Suisse, euh, dans le cadre de l'émission de Green bonds et donc mm-hmm. a été reconnu par euh, deux organismes de certification euh, indépendants, ce euh, que sont ISS et Moody's, euh, comme étant euh, constitutif et justificatif sur la base d'un portefeuille complet de l'émission de Green bonds Donc ça, je tenais à dire que c'est aussi une activité que, que nous développons aussi en France, euh, la partie des, des ratings euh, d'actifs euh, en matière d'ESG. Euh, donc on a parlé effectivement euh, du décret tertiaire, après, vous avez fait une ouverture sur le sujet des métiers.
0: Euh... Il y a, c'est une révolution. Complètement. Je, 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 vais même, je, je vais même aller plus loin, c'est même pas une révolution. C'est un changement de paradigme, c'est presque une nouvelle anthropologie des métiers. Tout à fait. Les métiers de développeurs, je prends par exemple les métiers de développeurs tout simples qu'on connaît dans, le, dans, dans la promote, mais aussi dans l'aménagement, euh, vont carrément disparaître au profit d'autres types de, 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 d'autres types de développement. Parce que euh, si vous deviez résumer, on, on a bien compris... On est est confronté, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, à trois facteurs. On a un facteur démographique rarement connu. Mais rarement connu parce qu'à périmètre constant, on n'est pas forcément plus nombreux, sauf que la décohabitation impose des nouveaux usages. Mais pas que. Dans le monde de l'entreprise, ce sont aussi des nouveaux usages de consommation, du mètre carré. On ne consomme plus d'espace aujourd'hui. On consomme du service. On consomme une somme de services. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la consommation de services dans le milieu du tertiaire a fait réduire la consommation en volume d'espace. Intéressant d'ailleurs. Ça ça doit pousser à réflexion quand on valorise un actif. euh, Parce que euh, ces entreprises se sont habituées à à valoriser les actifs euh, sur du long long terme. Et le troisième point, c'est l'impact normatif. Alors là, c'est le matraquage. On ne peut pas dire les choses... Autrement, alors je ne sais pas en Suisse, je ne sais pas en Allemagne, je vais parler pour la France, sur les dix dernières années, nous n'avons rarement vu un matraquage fiscal et normatif aussi élevé qui frappe l'immobilier au sens, au sens large. Quand vous prenez ces trois facteurs aujourd'hui, finalement, vous avez un job en or massif, parce qu'on ne peut pas naviguer sans vous, ce n'est pas possible. Non mais vous pouvez le faire, si vous avez, parce que vous, vous les avez intégrés, les ratios extra-financiers vous avez intégré des méthodes qui tiennent compte de la, du classement taxonomique à l'échelle européenne, qui, de toute façon, il n'y a pas photo, puisque je prends, je prends le cas de Swiss Live, vous avez cité, euh, Fabrice Lombardo, qui est le patron de, de, de Swiss Live, qui est le, le bras droit de, 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 de Frédéric, euh, nous disait une chose très suite, de toute façon, quand je fais une opération, un gros deal, une opération même financière, si j'ai pas la couleur verte, si je pas la norme qui correspond, même si mon... Si mon tableur, même si mon taux de rendement est excellent, je ne serai pas financé. Exactement. C'est intéressant comment la finance, c'est même philosophiquement intéressant à réfléchir, comment elle a nécessairement intégré cette notion euh, d'éco-responsabilité. On peut peut dire ça ou pas
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce que ça vous inspire, cette évolution Intéressant. hein
1: Alors, je suis. 100% 100% en phase avec ça. Aujourd'hui, on a des demandes multiples de la part de toute typologie d'acteurs pour un accompagnement conseil, mais aussi un accompagnement en formation. Ah
0: donc, oui. On a
1: développé une offre de formation dédiée qui rencontre énormément de succès, qu'on appelle la Vust Academy. Ah oui. Et effectivement, ça a énormément de succès. Ah oui. On est sollicité euh, ah oui. beaucoup ah donc, oui. euh, par, par toute typologie d'acteurs. Et euh, on va lancer en janvier euh, une offre de formation avec, euh, qui avec un les cabinet formations. d'avocats.
0: Qui suit les formations Tous des développeurs, développeurs, j'ai des directeurs euh, techniques, asset managers, de des asset managers. Ah ouais des property euh, aussi J'ai aussi
1: des property avec qui on, on, on <coughs> discute beaucoup en ce eh moment. Ouais. En fait, c'est important de travailler <coughs> sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, nous, c'est ça qu'on aime. C'est qu'aujourd'hui, on travaille vraiment avec l'intégralité de la chaîne de valeur de l'immobilier. Est-ce que vous
0: avez des foncières cotées
1: Oui, tout à fait. On a aussi des foncières cotées.
0: Ah oui. Elles, en plus, elles doivent répondre à une demande Exactement. particulière. Exactement. Exactement parce que sur, sur le diffus on va dire que effectivement on va dire c'est plus avec des fonds d'investissement ou des ou quand on est dans, entre guillemets, dans le secteur privé mais dès qu'on est sur un, sur un marché de cotation là il n'y a pas photo c'est une obligation euh, quasi euh, illégale. Quasi, quasi ouais. euh, le marché, vous l'avez vu, les chahuté, on est d'accord oui. Bon, euh, la, je vous ai parlé de la vacance locative, oui. mais je ne vous ai pas parlé, effectivement, aussi de l'obsolescence des bâtiments, oui. qui est un vrai sujet. Alors, les chiffres, vous les connaissez, Paris est la première place forte en mètres carrés, avec plus de 55 millions de mètres carrés en Europe, c'est ce qui en fait la preuve numéro un. Il faut dire aussi que, conjoncture aidant, le Brexit euh, a projeté Paris devant le devant de la scène. Mm. Le hasard de, du, calendrier, du calendrier politique. Mais il y a quand même 4,5 millions et demi de mètres carrés, donc vacants, dont on considère qu'environ 2,5 millions et demi sont obsolètes. Qu'est-ce que ça vous fait euh, poser comme réflexion Et qu'est-ce que vous dites face Voilà, je suis patron de foncière. J'ai, un, j'ai des actifs qui, ont, qui sont assez vieux. Euh, je représente une compagnie d'assurance, éventuellement. Je peux... Tiens, Prenons le cas de Alliance Real Estate, par exemple, euh, qui a des actifs euh, sur lesquels euh, on se rend compte qu'il y a une grosse obsolescence qui est d'ailleurs quasi programmé parce que de toute façon, beaucoup de bâtiments seront rendus impropres à la location longue durée à brève échéance. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous leur prescrivez comme action pour réversibilité Parce que euh, vous l'avez dit. certains se posent la question même de savoir euh, s'ils ne vont, vont pas changer la destination de leurs immeubles. Exactement. Il y en a même qui se disent peut-être que le désinvestissement sera la solution à court terme.
1: Je pense qu'effectivement le désinvestissement sera certainement euh, le choix euh, fait à court terme. Moi, en revanche, je crois beaucoup au, euh, au sujet de la, de la réversibilité. Euh, on regarde avec attentivement euh, différents acteurs sur le marché qui sont engagés, même si on a bien conscience que ce n'est pas aussi simple que cela y paraît, bien évidemment.
0: Ça coûte surtout beaucoup plus cher. Et
1: ça coûte surtout beaucoup plus cher. Euh, donc voilà, nous on n'a pas on n'a pas trouvé effectivement la solution miracle. En revanche, euh, en termes de conseils, euh, nous. On, on, on essaye en tout cas d'amener, euh, d'amener nos, nos clients euh, vers euh, ce type de société. Les, les écarts de valeur aussi, sont
0: réels, vous êtes d'accord Bien sûr,
1: les écarts de valeur sont Pour oh, Quand viennent nous très voir très en important. vous disant,
0: écoutez, dites-moi quelle, quelle valeur ça a, vous tenez compte de ces, de ces facteurs là ouais, Est-ce tout à fait. que ça vous arrive d'avoir des clients qui ont quand même un sacré choc quand ils entendent vos conclusions pas
1: Oui, bien sûr. Alors, nous, on a une typologie d'experts un peu particulière dans le sens où on n'envoie pas juste notre rapport et on bah, envoie notre facture. Vous voilà. Le donc, euh, <rire> voilà, donc... Euh, <rire> <rire> Généralement, nous, on peut nous appeler et nous... Parler. Ah oui,
0: d'accord, vous commentez quand même. Voilà, c'est
1: euh, ça. On nous commente, on peut discuter. <coughs> Donc, euh, ce qui m'amène à parler du fait que l'expertise immobilière, la, la manière dont on la conçoit, c'est qu'on intègre une analyse ESG dans toutes nos expertises immobilières. Ça a un impact sur le coût, c'est sûr, mais nous, on essaie d'amener de la valeur ajoutée. Donc, c'est sûr qu'on est loin d'un modèle ou euh, d'une expertise à 300 euros. Et en moins, <rire> on n'est pas non plus sur une expertise à 100 000 euros non plus. Bah, oui. Donc voilà, c'est juste qu'il y a une juste valeur aussi de l'expertise. C'est-à-dire, peut-être aujourd'hui, c'est un, un point important, c'est que... Euh, on demande beaucoup à l'expert. Est-ce on qu'elle est bien rétribuée, la valeur de l'expert voilà, Je pense qu'elle n'est pas bien rétribuée. On ah, critique beaucoup les experts. On voit beaucoup d'articles en ce moment. Oui, oui,
0: oui, oui voilà. on peut le y a, dire. Il y, y
1: a beaucoup de mécontentement sur euh, les expertises immobilières et les campagnes d'expertise qui ont eu lieu et mmh. qui vont avoir lieu, là justement, ben pour les oui. sociétés de gestion.
0: Vous savez pourquoi voilà. ça, ça les fait hurler euh, Oui, forcément, quand vous prenez un expert, vous prenez le risque du chiffre. Ben oui. Si vous voulez un expert qui vous donne le chiffre que vous voulez vous-même... Ben voilà. Ben vous savez quoi, vous, vous montez une boîte d'expertise et vous dites que c'est comme ça, mais c'est, c'est pas certainement pas la bonne méthode. Mais on... ben oui, ben oui je, suis de, je suis d'accord avec vous.
1: Aujourd'hui, on, on fait quelques pilotes avec des sociétés de gestion sur une autre façon de faire l'expertise en intégrant ah oui cette analyse ESG. Donc pour l'instant, on est en cours. Euh, donc euh, on en parlera ça sera à l'occasion d'une autre, <rire> d'une autre discussion. Euh, mais voilà, on a, on, aimerait, on a envie de changer les choses. On, a, on est encore un petit acteur. Donc euh, on est peut-être plus libre et plus agile que certaines, de, certaines des grosses structures. Euh, et notre façon de travailler euh, convainc. Donc euh, pourvu que ça dure.
0: C'est clair. c'est 08 c'est votre stand. Hein, on peut venir vous voir. Vous avez pas mal d'experts sur le plateau oui, qui, tout peuvent, à fait. qui peuvent répondre aux questions. Et euh, je vous donne rendez-vous, les amis... Euh, demain, c'est à 11h30, vous animez une conférence euh, en présence de, d'opérateurs industriels du secteur en salle 342B sur le thème de la so- sobriété. Que les, les, les Suisses, ça va, ils, ils soutiennent l'action française Ils croient en nous. Ouais, ils, ils y croient, hein, il faut qu'ils y croient. Oui. Oui. Le marché est très porteur, mais il faut avoir de la patience. Exactement. Voilà. Parce que la patience et le boulot, ça finit toujours par payer toujours. Voilà. Merci euh, Bérangère Oster. Je rappelle que vous êtes directrice générale France pour Vust Partner, euh, qu'on trouve d'ailleurs sur Internet très facilement, VustePartner.com, C'est le site si vous voulez en savoir plus. Merci à vous. On vous souhaite un, un excellent simi les 16h30 et on enchaîne. On est avec vous jusqu'à environ 18h30. À tout à l'heure. Merci. Si vous...